0: den Text im Markus-Evangelium fortsetzen dürfen. Nach einem kurzen, dreiwöchigen Ausflug in das Lukas-Evangelium haben wir uns zeitlich aber nicht so sehr distanziert. Unser Herr Jesus Christus ist in diesem Text, wie ihr wohl wisst, auf dem Weg nach Jerusalem, um dort zu sterben. Und es ist zu dieser Zeit, dass er ein paar wichtige Dinge lehrt, Und auch heute in dem Text von Markus, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16, ein wunderbarer Text, den ich zusammengefasst habe, über Tadel zum Adel der Königskinder, über den Tadel zum Adel der Königskinder. Lasst uns den Text kurz lesen, Markus, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Lass uns noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, sprich du durch dein Wort, mach du uns die Bedeutung deines Textes für uns deutlich. Lass uns erkennen, was es bedeutet, dass du ein gnädiger Gott bist, der selbst die Kleinsten und geistlich Unmündigen segnet und rettet. Dir sei Ehre, segne das Reden und Hören um deines Namens willen. Amen. Ja, überall in der Bibel sehen wir, dass das Herz Gottes den Kindern in besonderer Weise zugeneigt ist. Und dabei beobachten wir auch, dass sie bei ihm unter einem ganz besonderen Schutz stehen. Bei all den Berichten im Neuen Testament erkennen wir auch den Herrn Jesus als liebenden König, der ein wahres Herz für Kinder besitzt. Nun, es ist nicht besonders schwierig, Kinder zu mögen, besonders wenn sie alles richtig tun und sie uns zieren, uns als Mann oder Frau, Mutter oder Vater als Schmuckstücke dienen. In solchen Fällen erheben und schmeicheln sie uns. Sie sind im kleinen Kindesalter einfach nur zum Knuddeln. Und der normale Mensch erfreut sich an ihnen. Und das ist natürlich, Kinder zu mögen. Sie sind etwas Liebsames, das man einfach gerne haben muss. Kürzlich legte mir eine Mutter aus unserer Gemeinde ihr Baby in meine Arme. Und ich habe diese Momente sehr geschätzt, weil meine Enkelkinder ganz woanders wohnen. Und das ist einfach sehr schön, wenn man diesen kleinen Menschen zusehen kann und sie letztlich auch beobachten darf, wie sie sich entwickeln. Es ist wunderbar zu sehen, wie jedes Kind eine eigene Persönlichkeit besitzt und es ist die Freude der Eltern, dies beobachten zu dürfen. Und als Opa ist es besonders schön, dass man kleine Kinder auch wieder abgehen, geben kann, wenn sie schreien. Das ist wunderschön. Es ist eine Wonne, kleine Kinder zu haben oder ihnen zu begegnen. Salomo schreibt, siehe, Kinder sind eine Gabe, Jahwes, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Psalm 127, Vers 3. Ferner sagt Salomo in den Sprüchen, Kindeskinder sind eine Krone der Alten. Amen. Sprüche 17, Vers 6a. Nun, Es ist deshalb umso mehr traurig, dass Kinder dennoch oft als unangenehme Begleiter oder störende Produkte angesehen werden. Und das ist leider die Meinung von Menschen, die Kinder als Resultat der eigenen Zügellosigkeit sehen. Sie sind häufig schon in den Augen angehender Eltern lästig, weil sie nun einmal da sind und sich immer weiter ausbreiten, zunächst in der gebärmutter Und dann auch in dem sichtbaren Gegenüber. Dem eigenen Ich wächst eine Konkurrenz heran. Und so werden die Kinder oftmals früh missachtet und links liegen gelassen. Sie werden häufig ohne tatsächliche Notwendigkeiten in Früherziehungseinrichtungen abgegeben. Sie werden dann von Menschen erzogen, die mit der Beschäftigung von diesen Kindern ihr Geld verdienen, während die eigene Mutter das dazu nötige Geld verdienen muss, damit andere ihren eigenen Kindern Werte vermitteln können. Nun, in den Zeiten der DDR gab es gar Wochenkrippen und Kinderwochenheime, Und wir selbst durften Menschen kennenlernen, die dort am Montagmorgen abgegeben wurden, nur um dann am Ende der Woche, der Arbeitswoche, von der eigenen Mutter wieder in Empfang genommen werden zu werden. Kinder wirken auf ihre Eltern nicht selten störend. Sie passen nicht in das eigene Planen. Sie wirken so störend dass sie sehr häufig schon vor der Geburt einem medizinisch ausgebildeten Schlechter zum Opfer fallen. Geschwister, allein in Berlin wurden im Jahr 2019 fast 10.000 Kinder vor ihrer Geburt umgebracht. Und es ist ein Gräuel, der nicht ohne Gottes Zorn bleiben wird. Und unsere Regierung nimmt diese Dinge so hin und brüstet sich gleichzeitig damit, Menschenleben in der Pandemie schützen zu wollen, ein Widerspruch größter Torheit. Corona forderte in Berlin bisher etwas über 400 Menschen, viele von denen, die bereits ein sattes Leben hinter sich haben. Kinder hingegen sind wehrlos, werden übelst missbraucht, entfernt abgesaugt. Und sie bedürfen verschiedener, besonderer Schutzverordnungen, um sie vor den Erwachsenen zu behüten. Und es ist so traurig, wie der Mensch durch seine eigene Sünde entstellt ist, dass so etwas überhaupt gesagt, gesagt werden muss oder gesagt werden kann. Und dabei ist die häusliche Gewalt ein schrecklicher Faktor, den ich bei meiner Auflistung nicht vergessen, aber nur kurz erwähnen möchte. Häusliche Gewalt grassiert geradezu an Kindern, die oft schutzlos sind. Aber warum bringe ich all diese Dinge vor? Macht es mir Freude, mich daran zu erinnern, wie diese kleinen Kreaturen leiden müssen? Nun, keineswegs. Aber es erinnert uns an die schreckliche Tatsache, dass das fehlgeleitete Denken der Menschen über Kinder eine Realität ist, die wir nicht ignorieren können und dürfen. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb Verkündigen wir zur Ehre Gottes das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium vom Reich Gottes. Und deshalb befragen wir unseren Gott, was er dazu denkt, und streben danach, diesen Denken Gottes in unserem Leben Ausdruck zu verleihen. Jawe, unser Dreieine Gott, liefert uns ein krasses Gegenbild, wie wir in der interessanten Bibelstelle von Hesekiel Kapitel 16 lesen können. Da beschreibt Jahwe, unser Gott, der auch der Gott Israels, wie er die Israeliten aufhob, als er sie wie ein sich selbst überlassenes Kind auf einem Acker fand. Hört einmal zu. Ich lese aus Hesekiel 16 von Vers 4, wo Jahwe den Bewohnern von Jerusalem, zu den Bewohnern von Jerusalem spricht, stellvertretend für die Juden dort. Vers 4. Und mit deiner Geburt, sagt er zu ihnen, verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand. hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Vers 6. Da ging ich, Jahwe ist das, an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes du hast, bist herangewachsen und groß geworden und gelangt es zur schönsten Blüte. Hier unterbreche ich. Jawe, Gott drückt es so deutlich aus. Er liebt Das Volk, er liebt Jerusalem von dessen Kindheit an. Und das tut er auch gleich, wie wir in den Versen drei lesen, wie wir in Versen drei legen, ihre Herkunft und Geburt, ihre Geburt nach sind sie aus dem Land Kanaan. Sie sind Kanaaniter. Da heißt es, dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hetiterin. Und so ist Jerusalem wie ein ausgesetztes Waisenkind Was bildlich für Israel Wahrheit ist, gilt auch für alle anderen Kinder, die ihm, Jahwe, gehören. Und seine große Liebe und Barmherzigkeit zu kleinen Kindern ist das passende Bild für seine Liebe zu Israel. Und die Bibel zeigt uns wiederholt zwei große Realitäten auf. Erstens, Gott betrachtet alle Säuglinge als sein Eigen, sie gehören ihm. Und zweitens, Gott liebt alle unschuldigen Kleinkinder, auch sie sind sein. Schaut einmal, wie sich das in den biblischen Texten zeigt. Gottes großes Urteil über sein Volk wird nirgends deutlicher ausgedrückt als durch den Propheten Jesekiel etwas später in demselben Kapitel 16 Dort fällt seine Anklage, sein Urteil gegen die gottlos handelnden Einwohner Jerusalems, die wie eine hurerische Ehefrau ist, sehr, sehr scharf aus. Er sagt, nebst deiner Hurerei, ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest und hast sie ihnen, das heißt den ha Heiden, zum Fraß geopfert. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahin gegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei all deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Das ist Hesekiel 16, 20 bis 22. will Gott, beansprucht alle unschuldigen Söhne und Töchter für sich. Und die Bewohner Jerusalems hatten sein Eigentum den heidnischen Göttern geschlachtet. Diese Kinder waren ihm geboren und deshalb bezeichnet er sie auch als seine Kinder. Und der Prophet Jeremia berichtet davon, dass Jahwe diese Kinder als unschuldig ansieht. Da heißt es in Jeremia, Kapitel 2, Vers 32 bis 34, Dort lesen wir, mein Volk, mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Wie gut weißt du, und er spricht zu dem Volk, deinen Weg einzurichten, um Liebe zu suchen. Darum hast du dich auch an Verderben gewöhnt auf deinen Wegen. Sogar an den Kleidersäumen findet man das Blut armer, unschuldiger Seelen, die du nicht etwa beim Einbruch angetroffen hast, sondern auf all diesen Wegen. Später in Kapitel 19 von Jeremia lesen wir in den Versen 3 bis 6. Hört das Wort Jahwes. Hört das Wort Jahwes, ihr Könige von Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. So spricht Jahwe Zebaoth, der Gott Israel. Siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen, dass jeden, der davon hört, die Ohren gellen werden. Darum weil sie mich verlassen und an diesen Ort, diesen Ort missbraucht und dort anderen Öpf Göttern geräuchert haben, die weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Judah gekannt haben. Und, aufgepasst, sie haben diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger gefüllt. Nun, was beschreibt er hier? Vers 5. Sie haben auch die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder Und das war tatsächlich so, die Kinder dem Baal als Brandopfer mit Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten und wovon ich nichts gesagt und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Darum siehe, es werden Tage kommen, spricht Jahwe, und es spricht von dem kommenden Gericht, da dieser Ort nicht mehr Tofet oder Tal Ben Hinnom, sondern Tal der Schlachtung, Tal des Mordes heißen wird. Nun, obwohl natürlich auch Säuglinge und Kleinkinder gleichermaßen gefallene Kreaturen sind, so wie alle anderen Menschen auch, haben sie sich nicht im gleichen Sinne vor Jahwe Gott schuldig gemacht wie Menschen, die genau wissen, was sie tun, berechnend böse handeln. Sie sind nicht so wie die in Sklaverei verstrickten Menschen, die bewusst in ihrer Sünde leben und diese lieben. Judah und Israel werden deshalb in so ein hartes Gericht empfangen, weil sie nicht mit den Kleinsten so umgehen, wie Jahwe es für sie gewollt hätte. Und in all den Misshandlungen und Schlachtungen empfindet Jahwe Abscheu für ihre Mörder und hat Barmherzigkeit für die Unschuldigen. Nun, das für mitgefühl für die Unschuldigen besitzt kann man auch deutlich am Buch Jona erkennen. Ihr erinnert euch sicherlich an diese sehr eindrückliche Geschichte. Einige von euch vielleicht schon aus der Kinderstunde. Als Jahwe den Propheten Jona nach Nineveh sandte, damit er dort Buße predigte und die Nineviten das auch taten, hatte Jona überhaupt keinen Gefallen daran. Schließlich waren das die Assyrer. Diese Adressaten waren Assyrer, die Ärgsten, die Adressaten dieser Predigt von Jona, die Ärgsten und die grausamsten Feinde Israels. Jona, er antizipierte und erwartete die Güte und Barmherzigkeit Jahres und wollte deshalb auch in eine andere Richtung fliehen. Er wollte ihren Untergang, nicht deren Umkehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Prophet, der keine Buße möchte? Meine Güte. Und ihr wisst, um dessen Fluchtversuch, der letztlich im Bauch eines Fisches endete. Und dieser Fisch dann gehorsam Jona an dem ihm aufgetragenen Ort aus Spie. Jona ging dann letztlich doch und predigte. Und, hört zu, zu seinem Leidwesen tritt seine schlimmste Befürchtung ein. Nämlich, dass die Bewohner Ninives Buße taten. <lacht> Man Stellt dir vor, ihr seid ein Prophet Gottes, ihr seid ein Evangelist. Und ihr seid wirklich schockiert, weil Gott Buße schenkt. Und ihr ärgert euch und trauert, dass diese Menschen Buße tun. Nun, er tat das. Was für ein Prophet, der sich nicht einmal über die Bußfertigkeit Busfer dieser vielen Sünder freut. Im Himmel, so haben wir die letzten drei Wochen erfahren, ist Freude über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Eine Party bricht los über einen einzigen Sünder. Nun, Jahwe reagiert daraufhin auf Jonas' Meckern und auf dessen Missmut und er tadelt diesen, weil er sogar mehr Leid trägt. Ihr erinnert euch an diese Geschichte über einen Rizinusstrauch, der seine Blätter verliert. Er trägt mehr Trauer über diesen Rizinus Strauch als über diese Stadt. Und ja, wir sagt deshalb in Kapitel 4, Vers 11, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können? Dazu so viel Vieh? Und der Ausdruck, die nicht zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken Hand unterscheiden können, bezieht sich auf Kleinkinder und eventuell auch solche, die wegen einer geistigen Behinderung nicht in der Lage waren, ein solches Urteil zu geben. Diese Gruppe von Menschen, und zwar diese 120.000 an der Zahl und sogar den Tieren, galt Jahwes Mitleid. Und so wird ein Blutbad aufgrund der Güte Jahwes. Die Buße in Ninive bewirkt abgewandt und die Unschuldigen, in diesem Fall auch diese Kinder, bleiben bewahrt. Aber ich will ja nicht nur Geschichten predigen. Lasst uns zu diesem Text kommen und sehen, was das mit uns zu tun hat heute, was gerade, wie das gerade mit dem in Verbindung steht, was wir heute uns ansehen wollen. Jetzt, nachdem wir einschätzen können, dass Kleinkinder unter dem Schutz unseres Gottes stehen und nachdem wir beim Lesen der Schrift immer wieder das Wohlwollen Gottes gegenüber dieser Gruppe von Menschen erkennen, jetzt, nachdem wir das wissen, ist das Verhalten der Jünger in unserem Text Unverständlich. Absolut unverständlich. Was tun sie? Sie tadeln Menschen, die Kinder zu Jesus bringen. Deshalb Punkt 1. Getadelt. Menschen, die Kinder zu Jesus bringen, werden getadelt. Die Menschen, die Kinder zu Jesus bringen. Da heißt es in Vers 13, Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die. welche sie brachten. Und diese Kinder sind Kleinkinder. Sie werden zu Jesus gebracht. Einige neuere griechische Handschriften deuten sogar darauf hin, dass diese Kinder zu Jesus getragen wurden, auch wenn das wohl im Einzelfall für einige dieser Kinder zutraf. Dieser neuere Text ist ungewiss und nicht authentisch. Dennoch gehören diese Kinder in eine Gruppe von Menschen, Die bis zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben noch kein moralisches Urteil abgeben können, also Gott gegenüber keine Rechenschaftsfähigkeit besitzen und auch nicht von selbst zu Jesus gehen, sondern gebracht werden. Es sind möglicherweise Säuglinge und Kleinkinder gemischt, von denen auch sicherlich einige laufen konnten. aber die auf Initiative von Eltern oder anderen Aufsichtspersonen hin zu Jesus gebracht wurden. Und der Zweck der, des Bringens lag nicht in der Heilung von Erkrankungen, denn es wird nicht von solchen kranken Kindern berichtet, sondern der Zweck muss in der angestrebten Segnung durch Jesus zu suchen sein. Man hatte sicherlich auch Jesu freundlichen Umgang mit Kindern im Laufe der Zeit beobachten können. Sicherlich hat Jesus immer freundlichen, guten Umgang mit Kindern gehabt, auch wenn das nicht explizit in der Bibel aufgelistet wird. Wir sehen trotzdem, überall da, wo Gott kleinen Kindern begegnet, ist er ihnen freundlich gesonnen. Nun, es war im Judentum zudem nicht unüblich, dass man Segnung zu einem Rabbi brachte und sich auf diese Weise das Wohlwollen Gottes für das gesegnete Kind im Leben versprach. Hier nun passiert das Ungewöhnliche. Besonders kann man es als ungewöhnlich bezeichnen, wenn man doch weiß, wie Gott denkt. Die Jünger Jesu tadelten diejenigen, welche die Kinder brachten. Und die, die Jünger wenden sich für diesen Zweck des Tadelns nicht direkt an die Kinder. Ich meine, das wäre unsinnig in deren Alter. Sondern sie wenden sich an diejenigen, die diese Kinder herbeibrachten. Und in den Köpfen der Jünger spielt sich immer noch, wie ihr wisst, etwas ab, was mit der Machtergreifung des Messias, ihres Messias, des Herrn Jesus, an dessen Seite sie dienten, zu tun hatte. Sie sind schließlich auf dem Weg nach Jerusalem und sicherlich, und sicherlich, so meinen sie, würde Jesus dort in der Landeshauptschaft die Schrift erfüllen. Und alle seine Feinde und die Feinde Israels und die Gottlosen überwältigen, um dann im großen Triumph sein irdisches Reich aufzubauen. Immerhin erwarteten sie eine prominente Stellung an seiner Seite. Erinnert ihr euch? Wir haben uns das zuvor in den Texten der Schrift angesehen. Sie argumentierten, sie sprachen über ihre Vorrangstellung darüber, wer wohl der Größe in diesem nun für sie beginnenden Reich sei. Bei all dem passen keine extra Dinge in ihr Leben, keine Störfaktoren mehr in ihr Bild. Die in der Gesellschaft Schwächsten sind in diesem Fall, und wir wollen ja nicht grundsätzlich sagen, dass sie Kinder als störend empfangen, aber in diesem Fall und zu diesem Zeitpunkt waren Kinder einfach unangemessen. Sie waren völlig fehl am Platze. Und so lassen sie ihren Unmut bei den Bringern dieser kleinen Plagen aus. Das Denken der Jünger ließ nicht zu, dass so etwas Unwichtiges wie die Segnung von Kleinkindern den Triumphzug des Messias aufhalten und verzögern sollte. Und wir erinnern uns, dass er tatsächlich in der Nähe Jerusalems ist. Und das sollte sich Jesus, da sollte sich Jesus in den Augen der Jünger nach ihrer Meinung nach mehr mit der Prominenz beschäftigen, wichtigere Reichsangelegenheiten klären. Aber Kleinkinder? Oh nein, bloß keine Kleinkinder. Das geht gar nicht. Aber was jetzt folgt, muss ein riesiger Schock für die Jünger sein und ehrlicherweise auch auf alle anderen jüdischer Zuhörer schockierend gewirkt haben. Sie, die Jünger, die vermeintlichen Bodyguards des Herrn, naja, haha, sie wurden gerügt. Zweiter Punkt, gerügt. Jünger, die noch falsch denken, sehen wir hier. Da heißt es, und als es Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Jesus rügt die Jünger und mischt sich ein. Die Tadelnden werden vom König der Könige jetzt selbst getadelt. Sie werden korrigiert und gerügt. Und dabei sehen sie die Aufhebung und Umkehr dessen, was sie sagten. Eine schockierende Tatsache. Vers 14a, als Jesus das sah, waren sie, war er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht. Ich meine, statt die Bringer der Kinder zu tadeln, erteilt Jesus seinen Jüngern eine Rüge, denn er wird unwillig. Und das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet so viel wie ärgerlich, erzürnt sein. Und es kommt nur ein einziges Mal vor, dass es auf Jesus selbst angewendet wird. Und das ist diese Stelle. Er ist nicht besonders erfreut, was er dort vor sich gehen sieht, sondern aufgebracht über das Wehren und Einschreiten seiner Jünger. Und deshalb rügt er sie und erlaubt den Bringern der Kinder, ihre Handlungen fortzusetzen. Er gestattet den Kindern zu kommen. Und ihr wisst sicherlich alle, wie schwer es ist, eine Rüge im Privaten zu erfahren, wenn dich jemand unter vier Augen zurechtbringen will. Dann ist das noch nicht einmal leicht hinzunehmen, geschweige denn, das zu akzeptieren. Hier ist die augenblickliche Reaktion Jesu die öffentliche Rüge. Es ist die öffentliche Rüge Jesu an seinen Jüngern und sie wird nicht verschoben, sie wird nicht im Privaten erteilt. Alle beistehenden Menschen bekommen diese rügende Korrektur des Meisters mit. Die Jünger Jesu erhalten somit mal wieder eine weitere Demütigung, eine notwendige Demütigung, die sie jetzt und sicherlich später Zum nachdenken zwang nun wie wichtig dieses eingreifen jesu war, das erkennen wir aber erst an der begründung des herrn jesus christus selbst die begründung wird mit diesem bindewort denn im griechischen gar eingeleitet er erhebt die zu ihm kommenden kinder in ihrer wertigkeit zu erben des reiches sie werden geadelt und so kommen wir von dem tadel zum adel erhebt sie zu Erben des Reiches und somit macht er sie zu Erben des ewigen Lebens. Und das führt mich zu diesem dritten Punkt, drittens geadelt. Kinder, die noch nicht rechenschaftsfähig sind. Erinnert euch, hier sind Kleinkinder gemeint. Hier sind keine ausgewachsenen großen Kinder, ich bin auch ein großes Kind. Aber hier sind Kleinkinder gemeint. Der Kontext macht es sehr deutlich, dass dies kleine Kinder sind, sie werden gebracht, sie kommen nicht auf Eigeninitiative. Und so lesen wir, und als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn, hier kommt der Grund, solcher ist das Reich Gottes. Huh. Diese Worte Jesu sind der absolute Hammer, der überall bei Jesu, Jesu Zuhörern einschlägt. Jesus adelt, erhebt die Würde dieser Geschöpfe. Nicht etwa die Bringer der Kinder, sondern die Kinder dieser Art selbst werden geadelt, sie werden gewürdigt. Indem Jesus seine besondere Barmherzigkeit und Gnade ihnen gegenüber nicht nur verbal zum Ausdruck bringt, sondern wie wir dann in Vers 16 was sehen, er segnet sie auch. Vers 16, und er nahm sie auf die Arme und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Die Worte, denn solcher ist das Reich Gottes, ihr Lieben, konnte nicht mehr missverstanden werden, denn seine Handlung, die hier stattfindet, beziehungsweise seine Handlungen, die hier stattfinden, anhaltende Segnung, das Verb deutet das an, dass es für eine Zeit so ging. Er segnete und segnete und segnete und es kamen immer mehr Kinder. Sie sprechen dafür und sie bestätigen genau das, was er auch sagte. Nirgends in der Schrift übrigens segnete Jesus die Gottlosen. Die Segnung ist gewissermaßen eine Seligpreisung, die in der Regel mit anderen Begleiterscheinungen des Glaubens auftreten oder auftritt. Und der Jesus selbst sorgt immer für deren Erfüllung, indem er Menschen zu dem Heil, Glauben und andere begleitende Dinge schenkt. Ihr schaut euch mal die Seligpreisung an. Jemand, der gläubig ist, der ist Barmherzig jemand der gläubig ist dem man das Heil geschenkt ist der erkennt seine eigene Armut der im Geiste armus ist erkennt das das ist die Voraussetzung um überhaupt zum Herrn zu kommen ist die Erkenntnis der geistigen Armut der geistlichen Armut ein Bankrott sein und all diese Dinge treten mit dem Heil auf hier allerdings sind Kinder denen er eine besondere Gnade erweist und es ist wichtig Sie werden genauso angenommen wie alle anderen Menschen auch, nur weisen sie nicht das Verständnis eines rettenden Glaubens auf, weil sie für diesen rettenden Glauben zu jung und noch eingeschränkt sind, die geistlichen Wahrheiten überhaupt zu verstehen. Ich meine, ihr könnt ja ganz toll sein, ihr könnt ja euren Babys auf dem Arm beibringen und von Jesus erzählen, aber erwartet nicht, dass das Kind das versteht. Und der Satz, Denn solcher ist das Reich Gottes, wurde im Laufe der Geschichte so oft falsch verstanden. Und ich muss darauf aufmerksam machen, dass das Wort griechisch das griechische Wort, ich habe hier einen Fehler gemacht, es bedeutet einfach von solcher Art, Entschuldigung, das heißt toiuton, das heißt von solcher Art, die Kinder solcher Art. Das bedeutet bezieht sich auf Kinder, nicht nur diese Kinder, sondern alle Kinder dieser Art. Solcher ist das Reich, heißt es dort. Nicht nur die Kinder, die dort gerade zu Jesus kommen, sondern solche Art von Kindern ist das Reich Gottes. Somit gilt die Aussage all denen, die sich in der Kategorie dieser jungen und geistlich unmündigen Kinder befinden. Er redet hier nicht ausschließlich von den zu Jesus real kommenden Kindern, sondern alle, die letztlich wie geistig unmündige Kinder sind. Das Reich Gottes gehört ihnen. Und das wird man nach dem Gesandtzeugnis der Schrift erben. Und dieses Erbe wird der Mensch nach dem physischen Tob antreten, obwohl man schon jetzt Erbe wird und schon jetzt ewiges Leben besitzt. Ich erkläre das gleich noch. Trotzdem wurde diese Stelle oft missverstanden und die damit entstandene Fehlinterpretation führte zu einem sehr großen Wirrwarr in der Kirche und selbst in vielen Gemeinden heute herrscht Unklarheit darüber, was das auf sich hat. Man begann zum Beispiel damit, die kleinsten Kinder aufgrund dieser Aussage zu taufen und man machte aus dem Ritual der Tauflich, Taufe schließlich eine zum Heil führende Handlung. Wisst ihr, wenn sowas passiert, verliert die Zentralität von Gottes Erbarmen in dem Leben von Kindern die eigentliche Bedeutung. Durch, die, durch den Verlust der Zentralität von Gottes Erbarmen in dem Leben von Kindern wurde so durch Aktivitäten von Seiten der Menschen, wird so durch die Aktivität von Seiten der Menschen aufgehoben. Und es geht um die Aktivität der Menschen auf einmal. Von dort an stand die korrekte Handlung der Menschen und der Mensch selbst im Mittelpunkt, nicht der barmherzige Gott. Und die Taufe, besonders auch von Säuglingen, wurde in der Kirche zum Sakrament. Ein Ritual, das die Rettung der Seele gewährte, wenn sie recht vollzogen wurde, wenn man die richtigen Worte sprach. Und ihr merkt schon, dass so viel Wert auf das Ritual gelegt wurde, dass man die eigentliche Aussage Jesu über sein göttliches Erbarmen total vergaß. Das Versäumnis der korrekten Auslegung der Schrift und die intendierte, die beabsichtigte Bedeutung hier zu erkennen, die hinter diesen Worten Jesu steckt, wirkt bis heute, bewirkt heute ein großes Dilemma und bleibt ein Dilemma. Noch heute debattiert man, und ihr braucht nur auf die Seiten des Vatikans zu gehen, Vatikan.va, dann werdet ihr sehen, wie durcheinander die katholische Kirche ist in Bezug auf ihre Kinder, besonders auf die Kinder, die sterben, die für jahrelange Zeit ja auch in einen Limbus gingen, in einen besonderen Ort, wo, der, wo sie zwar Gott nicht sehen, aber trotzdem geschützt sind vor der Hölle und äh, ein riesiges Durcheinander. Erst 2007, glaube ich, haben sie ein letztes äh, Dekret erlassen darüber, was mit diesen Kindern geschieht. Ein großes Durcheinander. Das Versäumnis bringt wirklich, das Versäumnis einer richtigen Auslegung bringt Verwirrung. Es wurde in dieser Begebenheit in unserem Text zunächst sehr deutlich, die Kinder durften hier zu Jesus gebracht werden. Jesus, der Sohn Gottes, der, wie wir wissen, selbst Jahwe ist, wir haben einen Dreiein Gott, er liebt Kinder und es besteht kein Zweifel daran, dass sich Jesus an der Gesellschaft dieser Unschuldigen sehr erfreut hat. Ihre Reinheit ist den Kindern anzusehen und es ist bei ihnen nicht so wie bei uns. Wir lesen in Römer 5, Vers 12, da heißt es darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und die Sünde, durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Nun, wir sind nicht nur Sünder, mit verderbter menschlicher Tour, sondern wir haben gegen Gott in unseren Gedanken rebelliert. Und weiter schreibt Paulus im Epheserbrief als Kinder des Gehorsams, führten wir auch alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Wie auch die anderen, sagt er. Kleinkinder haben eine sündige Natur, Und diese führt auch zu ihrem Tod. Und sie sind deshalb auch erlösungsbedürftig. Aber sie handeln nicht vorsätzlich. Sie handeln nicht prämeditativ aus dem Vorausdenken über das Böse heraus. Und das ist ein riesiger Unterschied. Sie sind in diesem Sinne Unschuldige. Wie wir schon in den einleitenden Worten aus der Schrift gesehen haben. Ja, für Gott betrachtet sie als Unschuldige, trotz der gefallenen Natur. Aber sie sind es auch nur in dieser Hinsicht, denn auch sie brauchen aufgrund ihrer sündigen Natur das göttliche Erbarmen. Sie brauchen die Vergebung des Herrn, der um Menschen zu retten, hier in unserem Text auf dem Weg nach Golgatha war, um stellvertretend für die Sünden- und Sündennatur der Menschen stellvertretend zu sterben, ja. Und dieses Erbarmen gereicht Ihnen in dieser Lebensphase nicht zum ewigen Leben, weil Sie, also diese Kinder, es gereicht Ihnen nicht zum ewigen Leben, weil Sie einen wohldurchdachten Glauben besitzen. Ich bin mir sicher, dass Sie eure Tochter ansprechen können und sie wird nicht reagieren darauf, auf Ihren Glauben. Sie, sie wird nichts antworten können. Sie spricht nicht mal, geschweige denn, dass sie den Glauben versteht. Nein. Dafür sind auch diese Kinder zu jung und für ein moralisches Urteil mit eingeschränkter geistiger, geistlicher Aufnahmefähigkeit konnten sie kein moralisches Urteil abgeben. Sie besaßen eine eingeschränkte geistige und geistliche Aufnahmefähigkeit. Sie qualifizierten sich einfach nicht. Nein, Gott verleiht ihnen diese Barmherzigkeit des Erbes. Nur in dieser Spanne des Lebens beziehungsweise unter diesen Umständen geistiger Eingeschränktheit. Und das Erbe kommt nur dann zum Tragen, wenn sie in dieser Zeit nach der Bestimmung Gottes sterben. Seid ihr jetzt durcheinander? Ha. Der Herr Jesus gibt uns bei dieser Begebenheit einen ganz besonderen Einblick in sein Denken über diese geliebte Geschöpfe. Er adelt diese Kinder als Erben des Reiches. Das heißt, empfangene und noch nicht, also noch ungeborene Kinder, Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen mit geistigen Behinderungen, Behinderungen, die diese Menschen in ihrem Denken mit Kleinkindern gleichsetzen, erfahren bei Gott eine ganz besondere Gnade. Ein Erbarmen, dass sie, und bitte passt gut auf, dass sie Personen aus dieser Gruppe von Menschen nur im Falle eines vorzeitigen Todes, in dieser Lebensphase zu Erben des Reiches macht. Es ist nur im Fall ihres Abscheidens, ihres Heimgangs sozusagen, dass sie mit dem Erbe des Reiches rechnen können. So sieht die Erwählung von Menschen aus, die zu, in diesem Zeitfenster beziehungsweise in dieser Kategorie nach dem Vorsatz Gottes sterben. Nun, diese Aussage Jesu ist nicht grundsätzlich so zu verstehen, dass Kinder zu diesem Zeitpunkt das ewige Leben erhalten. Verständlich, oder? Dass er quasi all diesen Kindern ein für alle Mal das ewige Leben gibt. Denn das ist so, äh, wenn das so mit dem ewigen Leben ist, dann haben wir alle ewiges Leben und müssen keine eigene Entscheidung treffen. Denn ewiges Leben ist ewig und kann man nicht verlieren. Wir lehren nicht die Verlierbarkeit des Heils. Nein, das wäre nicht richtig, sondern sie werden nur gerettet, wenn sie in dieser Zeitspanne vom Herrn abgerufen werden. Nun, da die Schrift die Unverlierbarkeit des Heils lehrt, kann es nicht sein, dass der Herr hier diesen Kindern das Heil zuspricht. Und dann, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hat, sagt er, so jetzt seid ihr alt genug, jetzt nehme ich es wieder weg. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Bitte versteht diesen Text nicht falsch. Dieser Segen und Adel ist vielmehr die Seligpreisung, die dieser Gruppe von Menschen bei deren Tod gilt. Und im Falle ihres Todes, also eines menschlich betrachtet vorzeitigen Austreten aus ihrem irdischen Leben, gilt ihnen diese Barmherzigkeit Gottes. Allein das macht diese Menschen zu Bürgern des Reiches Gottes. Und bitte betrachtet die Schriftstellen niemals isoliert, sondern immer im Lichte des Gesamtzeugnisses der Schrift. Das, was hier geschieht, ist auch nicht irgendeine theoretische Zusage Jesu, eine theoretische Segnung, die überhaupt nie zutrifft. Denn aus dieser Kategorie von Menschen hat Jahwe Gott sich tatsächlich eine riesige Menge von Menschen berufen. Ja, wir Gott schafft Leben und wir wissen, er beendet es auch. Er entscheidet es und Hiob sagt im Lichte seines erfahrenen Leides einmal, warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging. Hiob 3, Vers 11. Gott wollte ihn nicht so. Er wollte ihn nicht so haben, sondern anders gebrauchen und später retten. Nicht der Mensch entscheidet über den Tod, sondern Gott. Und David schreibt im Psalm 139, Vers 16, Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Seht ihr? Jahwe bestimmt Anfang und das Ende des Lebens. Und mit der Beendigung des Lebens dieser besonderen Menschen aus dieser Kategorie zeigt er deren Erwählung zum Leben für seine Gegenwart aus, auf. Sodass alle Menschen, die abgerufen werden in dieser Zeit der Unmündigkeit, dieser geistlichen Unmündigkeit, alle Menschen gerettet werden. Und ich sage bewusst besondere Menschen, denn das ist, was diese Geschöpfe Gottes sind. Auch im Leib und als unausgetragene sind sie Menschen. Nicht ein Und ein persönlicher Zellhaufen, der auf eigene Entscheidungen und Zuraten von Medizinern einfach weggemacht werden kann, wie man einen Flecken vom Tisch wegmacht. Sie sind sein. Die Schrift macht dabei sogar deutlich, dass nicht nur Kinder von gläubigen Eltern gemeint sind, sondern auch Kinder der ärgsten Feinde Gottes. Wie wir bei den Niniveiten gesehen haben, den Einwohnern von Niniveiten. Ja, Abgetriebene. Todgeborene, Kinder, die den Krippentod erleben, durch Unfälle verstorbener Kleinkinder und generell verstorbene geistig Behinderte, auch wenn sie älter sind, durch Gewalt haben verstorbene aus dieser Kategorie geistlich Unmündiger, sind unter den Begnadigten unseres Herrn zu finden. Das Reich Gottes und der Himmel wird damit bevölkert sein. Ihr Lieben, das ist eine riesige Ermutigung für uns alle, Und so manche Frau unter uns und so manches Ehepaar unter uns und überhaupt Eltern haben noch mehr Kinder. Kinder, die sie vielleicht nie in diesem Leben sehen konnten, weil es zu einer Still- oder Totgeburt kam. Selbst solche von uns, die in ihrem alten Leben die Frucht des Leibes abgetrieben haben, dürfen aufatmen und triumphieren. Denn Gott macht diese Dinge auch für euch, nachdem ihr selbst Vergebung für eure Gräueltaten erhalten habt. Denn Gott vergibt gerne. könnt ihr diese Menschen bei Gott wissen. Und ich bin fest davon überzeugt, von dieser Lehre der Heiligen Schrift. Und viele Male sehen wir in, unserem, in unserer Gesellschaft, wie Satan sich letztlich durch den Mord an Kleinkindern selbst in den Fuß schießt. Gottes Kinder leben. Und so lehrt Jesus das Heil derer, die vor ihrem Tod unmündig und nicht rechenschaftspflichtig werden konnten. Aber dabei belässt der Herr Jesus es nicht. Und er nutzt die Gelegenheit und die Umstände, benutzt Kinder, um anschaulich darauf hinzuweisen, wie Sünder generell das Reich Gottes erben können. Er belässt es nicht nur bei diesen einen Kategorien, sondern jetzt wendet er sich auch den Erwachsenen zu. Er nutzt die Gelegenheit, diese Kinder für seine Lehrwarnung, für Rechenschaftspflichtige effektiv einzusetzen. Und das drückt Jesus in Vers 14 doppelt negativ aus. Schaut einmal auf Punkt 4, den ich genannt habe, gewarnt. Sünder, die ihren eigenen Weg der Erlösung suchen. Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das eingeschlagen hat. Hier sind wir wieder bei der Selbstgerechtigkeit des jüdischen Volkes. Wir haben das gerade bei der Geschichte der beiden Söhne beobachten können. Rettung ist nicht durch Werke. Es ist einzig und allein die Gnade Gottes. Und hier sind wir bei dieser jüdischen Elite, die ihre eigene Gerechtigkeit erstellen oder erheben sucht, zu erheben suchte, eine Gerechtigkeit vor Gott durch Werke. Und sie suchten und suchen auch heute das Heil ihrer Seelen durch eigene Anstrengung. Und hier ist das Beispiel zuvor, wie es deutlich ist, dass jemand gerettet wird, der noch nicht irgendetwas tun kann. Ich meine, was macht ein Säugling für sein Heil? Was macht es? Nichts! Und hier ist die ultimative Anschauung dafür, dass Gott gnädig ist. Du sagst na ja, ich glaube ja, ich habe was dafür getan. Moment, der Glaube ist nur ein Symptom dessen, dass Gott dich gerettet hat. Der Glaube rettet dich nicht, die Gnade Gottes rettet dich. Du glaubst an die Gnade Gottes, aber die Gnade Gottes rettet, dich, nicht dein Glaube. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Lehre des Semipelagialismus abrutschen, wo wir meinen, dass wir zusammen mit Gott zum Heil beitragen. Ein gewisser Synergismus, wo wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir errettet werden. Nein, Gott allein rettet. Und das zeigt er an diesen Säuglingen. Und jetzt macht er deutlich, das andere darüber raus über diese Kategorie hinaus, was sie tun müssen, um das Reich Gottes, äh, Anspruch auf das Reich Gottes zu nehmen, um dort hineinzukommen. Nun, sie versuchen das immer mit eigener Anstrengung. Und äh, Jesaja schreibt, wir sind allesamt geworden wie unrein und alle unsere, unsere Gerechtigkeiten, das ist, glaube ich in Plural dort, wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Hier sagt Jesus etwas sehr Entscheidendes. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und Die Frage stellt sich automatisch, wie nimmt ein Kind, ein gewöhnliches Kind, das Reich Gottes an? Nun, das Kind reagiert im größten Vertrauen. Ein Kind, dem wir etwas sagen, ist leichtgläubig, hinterfragt nicht. Das Reich Gottes Wie es auch genannt wird, das Himmelreich mit unserem regierenden Gott auf dem Thron, dem Herrn des Himmels und der Erde, des Reich Gottes, ist etwas, wo wir hineinzukommen suchen müssen. Und das wird nicht automatisch geschehen wie bei diesen äh, Kleinkindern, die nicht rechenschaftspflichtig sind und dann vorzeitig sterben. Nein, es ist nicht so wie bei dem Tod dieser geistig- Und geistlich Unmündigen. Das Geschenk des ewigen Lebens und das ewige Leben ist synonym mit der Erbschaft des Reiches, wird uns den Rechenschaftspflichtigen durch Jesu Erlösungswerk mit dem Kennzeichen des Glaubens zuteil. Wir müssen aufpassen, der Glaube darf nicht zu einem Werk werden. Das ist ein ganz äh, feiner Unterschied. Paulus macht sehr deutlich, der Glaube ist eine Gabe Gottes, damit wir uns nicht rühmen. Und so schnell können wir uns des Glaubens rühmen und denken, ja, ich habe ja geglaubt, ich habe mein Teil dazu getan. Nein, Gott hat dich gerettet und du glaubst. Es ist der Glaube an das, was Gott durch Jesus Christus für uns tat. Es ist der Glaube, der den erwählten Kindern Gottes zuteil wird. Und wie Jesus hier sagt, ist es ein annehmendes Evangelium des Reiches, für dessen Eintritt erforderlich. Und das geschieht nur auf Grundlage eines vertrauenvollen Glaubens. Und genau das steckt in diesen Kindern und in diesen Worten, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Wenn du es aber annimmst wie ein Kind, das ist die Umkehrung, dann wirst du gerettet und ein Bürger des Reiches sein. Und die Juden wollten das Reich einnehmen, indem sie eigene Leistungen dafür bringen wollten. Und das ist interessant, der Mensch hat immer irgendwie das Verlangen. Ich muss doch etwas tun dafür. Die Bibel sagt, nein, glaube mir, dass ich es tue. Ihr könnt nichts bringen. All eure Gerechtigkeit ist wie dreckige Gelumpen. Wir haben es gesehen, wie ein beflecktes Kleid. Sie hatten ihre eigenen todbringenden Maßstäbe. Ein Kind hingegen ist aufgeschlossen und begibt sich gerne in die Abhängigkeit anderer. Deshalb müssen Kinder auch in gewisser Weise geschützt werden. Man kann Kindern schnell etwas sagen. Aber so müssen wir sein in Bezug auf die Botschaft des Reiches Gottes, in Bezug auf das Evangelium. Wir müssen glauben und annehmen, wie die Kinder das auch annehmen. Nur so und auf keine andere Art und Weise geschieht die Errettung aller Menschen, die darüber nachdenken können. Ich rede nicht von den anderen Kindern, die es nicht können, von der Kategorie Unmündiger, geistig Unmündiger, nicht Rechenschaftspflichtiger, sondern wir müssen durch das Nachdenken Gott gegenüber rechenschaftspflichtig sein und ihn annehmen, sein Reich annehmen, die Botschaft vom Reich. Und wir wissen, Jesus predigte vom Anfang an, im Markus-Evangelium haben wir es gesehen, das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist die gute Nachricht, vom ewigen Leben, dass er gestorben ist für die Sünder. Und wir, du und ich, die wir rechenschaftspflichtig sind vor diesem Gott, wird gesagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Hebräer 9, 27. Begebe dich wie ein Kind, vertrauensvoll und aufgeschlossen, vorbehaltslos in die Abhängigkeit des Herrn. Glaube ihm, vertraue ihm, folge ihm, so wirst du zum Bürger seines Reiches werden. Welches Reich? Nun das Reich, das von ihm selbst regiert wird und auf Erden aufgerichtet wird. Nun, in gewisser Hinsicht regiert Gott schon jetzt unser Leben. Zu einem Reich gehören immer auch solche, die regiert werden müssen. Das sind seine Kinder. Aber es gibt tatsächlich ein irdisches Reich, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Wir haben davon gesungen, von Zion, mache die Tore weit. Der Herr kommt ein zweites Mal und wird sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Ein Friedensreich. Und da ist alles das, was wir uns so sehr wünschen, in einer Gesellschaft, absoluter Frieden. Keine eigene Sünde. Und wir, die wir bereits verherrlichte Leibe haben, werden in eine Welt kommen, mit unserem Herrn Jesus Christus an seiner Seite herrschen. Es gibt keine Ungerechtigkeit. Es gibt keine Rebellion. Nur Rebellion, die gleich mit dem Tod gestraft wird von den geborenen Kindern dort, die noch nicht gläubig sind. Aber es gibt keine Störung. Du brauchst keine Versicherung. Du brauchst deine Tür nicht mehr abschließen. Du brauchst keinen Ärger, deinen Nachbarn austragen. Es ist ein Friedensreich, das Reich unseres Gottes, das zunächst tausend Jahre auf dieser Erde sein wird und alles übertrifft, was du dir jetzt vorstellen kannst. Und dieses Reich ist ein ewiges Reich, es wird in die Ewigkeit übergehen, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wir haben das auf der Tagung auch gehört. Und dieses Reich hat kein Ende. Das Reich, das von ihm regiert wird, hat ewig bestand und ist ein herrliches Reich. Und alle unsere kleinsten und unmündig, geistlich unmündigen und nicht rechenschaftspflichtigen Kinder, die bereits gestorben sind, und ich weiß, wir haben einige auch hier in der Gemeinde, sie sind beim Herrn. Gott ist ihnen gnädig. Ob ihr es wolltet oder nicht, sie sind da. Und der Herr ist so gut. Und wir, die wir rechenschaftspflichtig sind, müssen das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Ein Kind, das vertrauensvoll und aufgeschlossen und vorbehaltslos in die Abhängigkeit des Herrn sich begibt und in die Abhängigkeit von anderen Menschen auch begibt. So müssen wir gegenüber dem Herrn sein. Meine Frage an dich, wo befindest du dich? Wo bist du heute? Verstehst du, dass du dich Christus gegenüber öffnen musst, dass du ihm vertrauen musst? Verstehst du, dass du durch dein Leben Gott entehrt hast und ein Sünder bist? Dann bekenne deine Schuld. Bekenne deine Schuld. Komme heute. Komme heute und tu Buße, folge und gehorche ihm. So wird dir heute heil widerfahren. Das ist mein Gebet. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Herr, preise dich für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns bereits als deine Kinder wiedergeboren hast, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung deiner selbst aus den Toten. Danke, dass du lebst. Du bist nicht nur gestorben, sondern auch verstanden. Und weil du lebst, werden auch wir leben. Herr, Und da, wo es noch kein Leben gibt, da bete ich, erbarme dich. Erbarme dich der Rechenschaftspflichtigen, der Menschen, die eines Tages vor dir stehen werden, dass sie nicht im Gericht vor dir stehen müssen, sondern dass sie direkt vom Tod zum Leben hindurchdringen dürfen und nicht in das Gericht müssen. Herr, danke dafür, dass du ein Retter bist. Du bist der Retter Gott und wir wissen, dass es auch der Grund ist, warum du noch nicht wiedergekommen bist, weil du gerne Menschen begnadigst. Oh, wie wunderbar es ist. Mögest du heute Heil schenken bei denen, die das Evangelium deines Reiches hören. Du, der Gerechte, bist für uns, die Ungerechten gestorben. Und hast den Preis bezahlt, den wir hätten nicht bezahlen können, nicht mal in einer ewigen Verdammnis. Du hast sie am Kreuz bezahlt, Herr Jesus Christus. Du hast den Zorn des Vaters ertragen, damit wir leben können. Durch den Glauben an deine Barmherzigkeit, die du unter Beweis gestellt hast, dürfen wir Kinder Gottes heißen. Und so bete ich für diejenigen, die dich nicht kennen. Erbarme dich ihrer. Lass sie erkennen. wer du bist und diesen Schritt tun, um in das Reich Gottes einzudringen. Und so danken wir dir auch für die Barmherzigkeit, die du all denen erwiesen hast, die vor uns heimgegangen sind. Kinder, die wir vielleicht nicht gesehen haben. Kleinkinder, die gestorben sind. Als wir Trauer hatten darüber, wo sie wohl sind, wussten wir, du hast sie angenommen. Danke für diese große Barmherzigkeit. Wir geben dir die Ehre dafür. Du bist ein wunderbarer Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, allen einen gesegneten Sonntagabend und eine gesegnete Woche. Ähm, genießt noch die Gemeinschaft untereinander mit Abstand. Und äh, wenn jemand ein Gespräch sucht, wir sind äh, Sam, sitzt dort drüben, Und ich stehe gerne auch zum Gespräch bereit. Macht davon Gebrauch, besonders wenn ihr den Herrn Jesus nicht kennt und einen Schritt in die Richtung machen wollt, dann ermutigen wir euch dazu, das zu tun. Und das nicht auf des Teufels längstes äh, Liebstes-Möbelstück zu schieben, die lange Bank, sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Dem Herrn befohlen.